I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Gud, nej, det var inte ens meningen, förlåt. Jag sa OCD-fel, det kommer att hända. Vad är systemet? Jag bara valde ut de artister som jag tycker förtjänar en egen hög. Ehm... Eller de som, de som verkar dominera, så tänkte jag att det var... Det här är Fredrik Strage. Jag är hemma hos Johan och Frida Norberg i en vacker sekelskiftsvåning med extremt högt i tak och extremt många böcker av Ayn Rand i bokhylla till vänster om mig och oerhört många 80-talssinglar på bordet framför mig. Jag precis... Bläddrat igenom högen och kunde inte låta bli att börja sortera upp dem. Jag har gjort en Depeche Mode hög, en Mark Allmond hög, en Simple Minds hög, en Sisters of Mercy hög. Jag blev så imponerad när jag såg att det låg några intervjusinglar, bildskivor, bootlegs där. Om man köper intervjusinglar med Sisters of Mercy så är man ganska långt inne i ett goffmissbruk. Jag gick vilse på väg hit för det var en del av stan det inte har varit så mycket förut. Och sen insåg jag att vi är precis in till arkitekthögskolan. Och det känns lite passande att jag är här för att hälsa på Johan Norberg. För vi gick på Kents sista spelning tillsammans. Och jag såg Kent för första gången på just arkitekthögskolan med bruder Daniel som förband för snart 23 år sedan. Wow. Så... Um, Sen, det är också ganska märkligt att vi inte har setts mer genom åren. Det är något som jag har tänkt ganska mycket på. För uh, Johan Norberg och jag har inte umgåtts. Jag kanske märkligt att jag fortsätter prata om dig i tredje person. <laughs> du sitter <laughs> Nej, framför mig. Jag, jag är här också, kan du, du berätta för lyssnarna. <laughs> ja, uh, nej, men vi, vi har vi har sett en hel del de senaste uh, sju, åtta åren- men eh, jag kan inte påstå att vi ens var bekanta på, på 90- och 00-talet. Nej, vi, vi nej träffades inte. Utan vi började springa in i varandra på kite-konserter runt 2010-2011. Och um, det är egendomligt för vi har väldigt liknande smak. Definitivt. Men, och vi har ju rört oss i likartade kretsar och gått på samma konserter uppenbarligen. Precis, precis. Och jag rörde mig till och med lite, lite, lite granna i frihetsfronten kretsar när jag precis hade gått ut gymnasiet och flyttat till Stockholm. Och du jobbade ju på Trittnaha vid Fridens plan lite granna. 
och du blev ihopblandad med Per Hagman. Just det, exakt. <laughs> jag, Sankt Eriks plan. Jag, jag skrev en artikel om uh, fritidsfronten. Jag intervjuade Mats Hinse för att skjuta korrespondenten en, en gång. Och... Um, Sen tror jag att jag gick dit någon gång när jag kom... Eller jag hittade aldrig dit. Jag var ny i stan, jag hittade inte. Jag gick vilse då också. Jag lyckades inte, jag var, jag var aldrig på Trittnava. Jag försökte gå dit en kväll, jag hittade inte stället. Jag kunde inte komma på var det var någonstans. Och inga av mina kommunistpolare ville följa med. Det är väl kanske ett av skälen till att det inte så mycket heller. Att jag umgicks nästan bara med socialister och kommunister under hela 90-talet. Och ja, men det, det är fortfarande så kanske att de flesta av mina vänner är, är oerhört vänster. Vad intressant, så att om du inte hade gått vilse den kvällen så kanske historien tagit en annan vändning och vi hade träffats långt tidigare. Precis, då, då hade jag kanske sugits in i politiken igen. Jag var med i moderat skolungdom när jag gick i högstadiet och avancerade till vice ordförande på Ånesta skolans förening. Jag samlade in namn för att stoppa blockbetygen. Det var ett system som skulle införas då du fick ett betyg i alla naturämnen ett betyg i alla samhällsämnen och på, på sikt var det sätt att avskaffa alla betyg. Men eh, jag och mina små blåpolare försökte då stoppa det här med namninsamling. Vi fick ihop alltså inte bara de som ville stoppa blockbetygen utan de, de, folk skrev på för att de ville stoppa betygen överhuvudtaget. <laughs> folk som alltid hade den motsatta åsikten skrev också på men vi fick flera tusen namn. Det är så man bildar folkfront. Exakt. Och sen gick vi och lämnade allt det här på Amiralen som var kvarteret i Linköping. Och eh, jag lämnade över den här bunten papper till vår ledare där, Anders Borg. Den som, Anders Borg. Precis, den Anders Borg som gick fram till mig och jag minns, han, han var ett huvud längre än jag. Jag var väldigt kort på den tiden. Och han, han såg väldigt cool ut för han hade lite lockig syntfrilla och hängslen. Och, ja. Han hade någon sorts cool 80-talsnörd look. Men i alla fall, han tittar på mig och säger Fredrik, förstår du hur fantastiskt bra det här är? Det är sådana som dig vi behöver i partiet i framtiden. Och jag, det var ju överväldigande att höra det när man var, jag var 12. Du blev i praktiken dubbad till riddare. Va? Jag blev dubbad till riddare. Partiet. Men min, min politiska karriär tog slut sen efter en... Jag åkte på en konferens, en muffkonferens i Norrköping. Och um, vi fick en inbjudan hem. Och jag visade den för mina föräldrar. Där stod det att det skulle vara vin till maten. Mm. Och min pappa blev väldigt orolig eftersom jag var 12 och Eller jag hade fyllt 13 då. Men han ringde till Anders Borg för att kolla att Lille Fredrik inte skulle dricka under den här muffkonferensen. Och Anders Borg sa, absolut, det, kommer ju, det, här, det är Moderata ungdomsförbundet han handlar om. Det, det här dricks inte något av mindreåriga. Självklart inte. Och så åkte jag dit och det var en, det hade rätt kul. Det var seminarier under dagen där du lyssnade på föredrag om moderat politik och så här trickle down economy och allt möjligt. Och, men det var som en spänning i luften. Alla liksom tittar på varandra på ett lite busigt sätt. Och vi sprang till Vänsterpartiets kontor och satte upp så här Moderat M på deras, deras fönster och sånt. Ja, men det, det, var en, det var en spänning i luften och folk tittade på mig och sa Ströge, ska du köra hårt ikväll då? Ska du köra hårt ikväll? Och jag sa, ja, jag hoppas det blir jätteintressanta diskussioner. <laughs> Okej Ströge, då kör vi snart, eller hur? Vi kör snart. Jag sa, ja, absolut, det blir jättetrevligt. Och sen var lite, jag minns, jag gick och la mig på hotellrummet. Det var på, på Grand Hotel i Norrköping. Jag gick och la mig på, på rummet och... Um, Sov en stund och sen vaknar jag till en massa liv i korridoren. Då går jag ut och så ser jag mina vänner och de är liksom helt förändrade. Och det var en massa så här jättesnygga mufftjejer i Lyland Scott-tröjor som, som kedjerökte. Som, som jag hade alltid 
så tyckte var så himla sexy och coola när de satt på amiralen och högkvarteret i Linköping och, rö- och rökte. De kunde blåsa rökringar. Så de var fantastiska på att röka. Och när jag ser dem i korridoren då tittar de på mig och säger Åh, vad gullig! Så de pekar på mig. Titta! Och jag hade en sån här bläser liksom och, och slips och en liten attaché-väska med mina moderatpapper i. Och säger, Max eller vad där? Ja, förstås. Och de sa, titta vad gullig! Och mina kompisar, åh, stragen, nu kör vi! Och jag blev så här, jag, jag ryggade tillbaka gick in på rummet och ringer min mamma. Och mamma har direkt på min röst att något är fel. som sätter sig i bilen och kör från Linköping till Norrköping. Rakryggat yppa sanningen och bli hemskjutsad. Ja, men ja, jag, jag, mamma, jag, jag vill gärna hem. Och jag minns att jag stod där på, stor, på torget i Norrköping med min attaché-väska. Och det regnade. <laughs> och jag kände att det här... Och jag hade en så här avskaffa löntagarfonderna nu. Dekal på attaché-väskan också. Och jag kände att det här är slutet på någonting. Det var slutet på min politiska karriär. En rörande scen. Det är som när Charles Ryder blir utslängd från House March Main i Bright City Revisited på något vis och inser att nu måste livet ta en ny vändning. Exakt så. I regnet. Ja, det är tungt. Jag sitter här med Fredrik Strage. Vilken... Jag är så glad att du är här. Mina vanliga eh, hejdukar, Fredrik Segefelt och Mattias Svensson. Var är de, de är, De är på Kanarieöarna på ett väldigt viktigt seminarium och pratar idéer och politik och... Public choice och rättighetsliberalism och annat. Så att jag lämnade sen hemma och då fick jag göra vad jag ville. Jag var på Kanarieöarna strax före jul med familjen. Vi åkte på samma flight som Anna Kjellberg Batra. Och mm. David Batra och deras dotter. Jag hade precis lånat ut en avskaffa löntagare från den nu t-shirt till David Batra som man skulle ha i sin show. Ooh. Just det. Hur gick det med den showen eftersom den skulle bygga så mycket på att hustrun var Jag har inte sett den, men jag tror att hon eh, faktiskt medverkar i showen, vilket ja, hon, hon inte hade kunnat göra under vanliga omständigheter. <laughs> Och jag tror också att hon har på sig min avskaffa landtaget från den nu t-shirt. Ah. Ja, det är ju schysst. Eller hur? Ja, du har ju många t-shirts. Fredrik är ju inte bara... Rockjournalist, musikrecensent, min, min favorit-DJ. Eh, tack för spelningen på bröllopet, förresten. Ja, ah, jag spelade skivor på ert bröllop. Det var en fantastisk kväll. Jag kommer aldrig att glömma det. Det var också... Jag tar skälen till att jag är lite nervös nu faktiskt. För jag har aldrig varit på en fest där folk har varit så vältaliga. Någonsin. Och jag har varit på många fester, många middagar. Min, min pappa jobbade i Handelsbanken och hade ofta kunder hemma på middag. Då... Han höll tal varandra, varandra kall och kunderna höll tal. Så, men jag har aldrig varit med om att ribban har legat så högt när det gäller tal som på ert bröllop. Det var, jag kände mig lite som, som en neandertalare skulle göra om, om, om den transporterades till 1700-talets Frankrike och hamnade på en salong hos Voltaire och satt där och var på Café Procop där sitter en neandertalare och, och hänger inte riktigt med det var, det var lite den känslan, jag var otroligt imponerad men det var, sen kom jag på att det berodde förmodligen på att det var en lite av en lunda kultur, att många hade pluggat eller har eller gillar många alla tal också det var, ja och jag fick bekanta där som jag fortfarande har bra kontakt med. Jag träffade um, um, en av dem på Watain-konserten här om veckan. Minsan, är det dit de går, våra vänner? Nu får man höra. 
Men du är en av de mest verbala och mest talföra i vår bekantskapskrets. Så att, men det är väl det att du tar dig tung på andra vis ofta. Det är mycket musiken som har tagit över från politiken i ditt liv. Ja, det är sant. Men, men nu, nu har ju kulturjournalistiken politiserat så hårt de, de senaste tio åren att det känns som om det inte riktigt går att undvika och skriva om politik. Det är väldigt frädiskt. Jag vill helst inte göra det. För att jag, det, det känns lite billigt att... Um, det är ett väldigt enkelt sätt att, att få delningar i sociala medier. Att skriva en artikel om att Sverigedemokraterna är rasister. Vilket de är. Vilket jag har skrivit flera gånger. Men jag vill gärna kunna skriva om kultur utan att blanda in politik hela tiden. Och i, i, de, i de här um, diskussionerna om uh, kulturprofilen och Svenska Akademin så någon berättade om den här klubben som han, vad, vad kallades det för? Vad hette stället? Um, klubben, klubben. Klubben, klubben. <laughs> där, där de hängde i alla fall. Men att det var så förskräckligt. Men någon, någon sa... Att det var förskräckligt, inte för att det pågick sexträckasserier utan för att nej, men de pratade om, om ren estetik. Det fulaste man kunde säga var något ideologiskt. De bara pratade wow. om estetik, det var det enda som gällde. Och jag var så här, ride on, liksom, bara för att jag hängt där. Det, det låter ju det, fantastiskt. Det var konst för konstens skull och det, det var kont- Det var lär på lär och det, och det, är, för, det är förkastligt, skrev någon idén. Och jag, jag vill gärna tänka just konst för konstens skull. Jag, jag tycker att det är... Intressant. Och det, det finns saker där som man inte har tröskat om en miljard gånger i olika analyser på olika kultursidor. Det, det, um... Men det som jag tycker gör att du är den mest spännande rockjournalisten vi har. Heter det så? Rockjournalist? Det... Jag, äl- jag älskar ordet rockjournalist för att det, det låter lite, lite, lite korkat. Men... <laughs> uh... Det är, kul att pra- det är kul att använda ordet rockjournalist. Musikjournalist mm. eller popjournalist låter lite banalt. Men att prata om rocken lite som en religion också är väldigt skoj. Mm. Och det är något vi, vi gjorde mycket på tidningen Pop och tidningen Bibel som väl mer eller mindre var mina universitet. Det var där jag liksom lärde mig skriva mm. egentligen. Och vi, vi pratade jätte, jättemycket om rocken. Ja, men vad, vad bra. Vi, vi gör... Hur ser nästa nummer ut? Handlar det mycket om rocken? Ja, men rocken är med. Rocken är med. Vi, vi, var, vi var med arrangerade en festival som heter Lollipop i Tulling utanför Stockholm. Mm, och då tryckte vi t-shirts där det stod Lollipop för rockens skull. Och rocken syftade då inte på bara gitarrbaserad musik utan på allt möjligt. Så, det är ähm, i rock. Det är i rock i högsta grad. 4 2 är rock. Ja, men rocken är mer det här tillståndet du strävar efter- det här det galna, det otyglade, mm. det vansinniga, det ologiska, det, det dionysiska. Det är det som är rocken. Mm. Den, vad är det Watain brukar prata om? Den svarta flamman pratar de om. Den svarta flamman i alla människor som ibland bubblar upp. Någonting som inte är, är civiliserat utan... Ja, men den gamla trötta drömmen om, om något rebelliskt, fast man kanske egentligen inte är så rebellisk. Men, men det, det är väl det som fascinerar mig och det som jag vill, vill skriva om. Rocken. Så ordet men, rockjournalist är... Det är okej. Okay. Jag älskar det. Då kan jag fortsätta med min fråga. <laughs> det som gör att jag tycker att... Det är okej. Okay. Ja. Förlåt. Sitt. Det är till om du vill ha mer kaffe. Ja. Um, 
att du är den mest intressanta rockjournalist vi har är att det är så mycket, och det gäller all typ av litteratur också, att det är så många recensenter där varje artikel handlar om dem själva och att de alltid tycker att Sverigedemokraterna är rasister eller vad det nu är de tycker. Och sen så läses detta in och sen så fördöms eller hyllas utifrån någonting som de själva går omkring och grubblar på. Det uppfattar hos dig att vad du än skriver om så tar du det på allvar. Även om det alltid är med glimten i ögat och alltid är fruktansvärt roligt så är det, det är skrivet med kärlek även om de mest sjuka grejerna som du skriver om. Och tar det på allvar utifrån deras premisser. Och det gör det väldigt kul och gör att du ständigt varierar dig och ständigt överraskar. Det var snällast någon har sagt till mig, tack. Um, ja, jag hoppas att jag... Jag, jag, jag har ju en uh, tendens att kanske dras till en del ämnen som är ganska lättviktiga och sen försöka skruva till det på ett allvarligt sätt. Men jag har ju också en tendens att faktiskt inte riktigt vara... Um, min, min, min terapeut sa att jag var emotionellt omogen. <laughs> och vad betyder det i det här sammanhanget? Att, äh, att jag inte skriver om politik. <laughs> ah. Nej, men jag har ärligt talat tänkt rätt mycket på det där. Att jag, för un- ungefär för tio år sedan så började många av mina kollegor att gå åt det politiska hållet. Det var verkligen en rörelse då... Martin Nilin till exempel, utmärkt mm. politisk skribent som var musikrecensent. Jag minns när jag stod på G-klubben i Stockholm och höll en föreläsning för honom. Han skulle hoppa av gymnasiet och säga men Martin, du måste ta studenten så att du kan studera och du kan inte hålla på hela livet och skriva om drum and bass i Nöjes Kajden. Det går inte. Och nu, nu, 20 år senare, så är han i Washington och sitter på presskonferenser där. Medan jag, nu mer... känns han inte så rock. Han är ju inte emotionellt omogen alls utan, Men jag, jag är jag, jag, kan, jag kan inte bli lika upphetsad av att åka på Centerpartiets förbundskonferens Som av att gå och se ett nytt band Jag, jag tycker verkligen att det är superintressant med, med popmusik jag tycker att det är, Även om jag inte kan relatera till allt nytt Jag, jag, jag åkte skridsko idag i... Kungsträdgården och hörde en del nya låtar som var som inte riktigt jag kunde inte riktigt det finns ett nytt svenskt hiphopband som heter Hovet, H-O-V-1 och jag, jag fattar inte jag begriper inte jag fattar inte vad, vad grejen är men man måste inte förstå allting och ju mer, ju mer jag skriver och ju längre jag håller på desto roligare tycker jag att det är med att Ja, men just det, det är liksom det konservativa att man inser att man, man, att man börjar bli gammal att man börjar att man går, fortsätter gå på Depeche Mode-konserter och, och längtar efter någon sorts kick som man fick för, för 30 år sedan och den kicken är liksom helt bortblåst den är, du, du kan aldrig liksom komma dit igen alls men du går ändå dit och utsätter mm. dig för det här det, det var ju någon Jonas Morian, en klok socialdemokrat som är syntare som skrev att vi Depeche-fans är ju verkligen idévärldens sossar i den meningen att vi lyssnar på samma gamla band ständigt och jämt vi går alltid tillbaka till dem men vi gnäller alltid på att de är inte som förr men man går dit tillbaka för att fånga in någonting av det där, av de gamla slagorden och liknande och, och man hatar allt de har blivit och ändå så köper man allt och går alltid dit 
Precis som sossar med Socialdemokraterna. Jag gillar deras nya skivor. Jag tycker att Depeche Modes två senaste album är helt okej. Okay. Men jag har väldigt svårt för trummisen under konserterna. Det är väldigt konstigt. Och ändå skoka till Helsingfors och se dem om ett par veckor. Ja, men det, jag, ska, jag flyger till Helsingfors för att se Depeche Mode. Mm. Och jag tror även att jag ska se dem i sommar. Uh, min vän Anders Kjellander och jag i pappa Anders, vi åker på något vi kallar syntresan varje år. Du åker till en stad och ser ett syntband. Och Depeche Mode spelar, fast det är egentligen inte de som är grejen, men det, det finns en festival i Madrid som heter Mad Cool Festival. Känn på det som töntigt festivalnamn. Uh, som headlinas av um, Nine Inch Nails. Mm-hmm. Plus It's Reb. Eller plus Depeche Mode. Mm. Så jag ska se dem då också. Men det, det är väl lite av ett självskadebeteende. Att, att fortsätta gå på massa Depeche Mode-konserter. Och det är roligt också att, att hänga i de kretsarna på Facebook och läsa vad andra skriver. Mm. Jag läste ett inlägg av, av Depeche Mode-fan. Hon skrev att ah, men jag, jag har inget intresse för Depeche Mode längre. Jag menar, förr i tiden, jag åkte väl kanske på fem, sex spelningar per turné och nu blir det sällan mer än två. Man kan inte säga att jag bryr mig längre alls. <laughs> och då har hon ändå köpt biljetter direkt när de släpps. Och, och hänger på ett personmodeforum på Facebook. Mm. Mm, de gjorde något med oss i barndomen som gör att vi aldrig kommer därifrån. Där sitter och och fipplar med Persinglarna. Jag tänker hantera din emotionella omognad så småningom genom att ändå tvinga dig tala lite om musik och politik. Men först mm. tänkte jag be dig tala om, men kolla vidare du. <laughs> För all del, ja. bland Persinglarna. Um, fundera på hur du kom hit, din resa från, um, från att stå där i regnet med attachéportföljen och fundera på att jag får nog bli musiken istället för politiken. Men för att hjälpa dig på traven så tog jag fram lite olika musikmemorabilia från olika epoker här wow. som du får associera fritt till. Okay. Jag, jag har plockat upp några flyttlådor tidigare idag nämligen och hittat grejer. Och jag tror att vi har lite gemensamma referenser så att vi börjar med den där lådan så får du se vad du hittar. Där, om det är något som relaterar till musikstart. Wow, det är tredje glasögonen från kraftverkspelningen. När de var här för fyra, fem år sedan. Mm. På sin tredje turné. Och sen har vi en turnéskar från Black Celebration-turnén. The Pesh 86. Precis. Jag, åkte, jag gick faktiskt inte på den här konserten. För jag, jag började lyssna på The Pesh Mode 80, 83 Love in itself var den första jag hörde. Och sen älskade jag dem stenhårt 1984 och ville åka och se dem i Eriksdalshallen. Fick inte för mina föräldrar. Och sen snöde jag in på film. Jag brydde mig egentligen bara om film och rollspel 85-86. Jag gillade Black Celebration mm. men det var, mm. mitt intresse var inte så stort att jag kände ett behov av att åka till Stockholm och gå på konserten. Så jag, jag missade den konserten och sen gick jag 88. Och det var ju förstås en sån här epokavgörande händelse. Den här jag antar att det är nu jag inte säger att det är den bästa konserten jag någonsin har sett. <laughs> den, här, den här turnéskarfen övervägt att börja säga att jag faktiskt såg Depeche Mode 86 för jag fick den här skarfen av min Depeche Mode älskande kompis Andreas Norén i present här om året. Han hade dubblett, han gav mig den här skarfen. Jag har den hemma i bokhyllan. Nu funkar det. Men det var då de estetiskt var som mest Depeche för mig i alla fall. Helt svart, bara läder och enorma 
Läderstövlar och Martins Och sen så den här scenen som är någon slags Fritz Lang möter Lenriefenstahl De vita pinnarna, nästan som vita solar Med, med stickor åt sidorna som de slog på Just. Jo men det är det, det man saknar Av mm. Depeche Mode Att uh, Det ser inte häftigt ut på scen längre mm. Som du säger, det var en Fritz Lang-känsla Både Black Celebration-turnén Och Music for the Masses-turnén Hela scenbygget Sättet syntarna var ställda på mm. Sättet podierna var uppbyggda Allt var så elegant Och sen tre orörliga personer Och en person längst fram som är Freddie Mercury Det är liksom kraftverk plus Freddie Mercury på sång Eller, eller Mick Jagger Eller vem som man ska jämföra honom med Och nu är det bara en sörja Av det stort blaffigt trumsätt I mitten Och deras live-keyboardist Peter Gordino går ner och liksom jammar loss på, på en bas mitt i spelningen. Det är ingen mm. ordning. Nej, det är ingen ordning. Men ändå Ord går vi och ser dem om och om igen. Precis. Men här är en liten... Oh, ett litet kugghjul. Jag tänker på Leibach. Ja, det är nog en Leibach. En liten Leibach-knapp mm, där. Knapp här. Med ett kugghjul och ett kors i mitten. Som du kanske köpte Slovenska. på Moderna Museets trädgård 92 eller någonting. Eller när. Något sånt. Jag köpte faktiskt det första albumet med dem i Ljubljana av alla ställen. Skojar du? <laughs> Nej. Det är sant. Under en bro på något konstigt ställe. 80, vad kan det vara? 87? 87. Du var i Ljubljana det. 87 och... Ja. Och som av en händelse hittar det här märkliga slovenska okay, Jag ska inte ens försöka tävla med dig. 87 så att jag spelade Drakar och demoner. <laughs> Ja, men det gjorde jag när jag kom hem igen. Ja, Okej, okay. men äh, jag hade inte ens hört Leibach förrän sent 88. Och, men när de spelade i Hultz 89 så stod jag längst fram. Men har jag rätt om att där någon, här någonstans börjar din musikaliska resa? Definitivt. Mm. Det ser vakt fascistoid ut, den här Leibach-knappen med kugghjulet. Jo, men de, ja, men de spelar ju rätt mycket med den typen av symboler. Jag var på en Front for Two-konsert på Fryshuset en gång. Det var det 89. Och då dök det upp en annan Linköpings person som heter Torulf. Som var känd. Han hamnade några år senare på Expressens lista över de mest eftersökta eller de, de farligaste nazisterna i, i Sverige. Men han, han var klädd i kostym. Vi andra såg ut som en sorts Liksom Blade Runner fetish idioter Men han var helt klädd i kostym Och hade en, en slipsnål Som var liknande um, Kugghjul Och jag minns att jag frågade honom vad det var Han sa, nej men det här är en symbol för Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet <laughs> Och jag sa, ja Inte så subtilt <laughs> Nej, ver- verkligen inte Men det, det fina var att några år, några år senare Så höll jag på att åka på stryk av um, Skinnskallar som tyckte jag så bög ut eller någonting. Och um, då sa jag, aha, är ni så här nazisgräns? Jag har en polare som heter Torol, för de backar mig en gång. Du, så man ska ha någon nationalsocialistiska malkompis. Det var, det var, det var som droppa liksom, <laughs> vit och corleone om man hänger i den italienska maffian. Gör jag vet inte vad som hände med honom sen, men han, han, var, han var ganska stilig i den där kostymen i och för sig. Man ska kunna så här, Van Buren-tecknet, när inte Van Buren-boys kommer då. Jag slår ner den. Um, Okej, okay, så där har vi... Alltså med, med Leibach, det sägs ju att... Um, tanken är att de ska ta totalitära symboler och överdriva det så fenomenalt att man genomskådar det hela. Uh, det är ju en tanke. Det är en fin tanke. Uh, 
Men å andra sidan så när man talar med Borgesia, om du kommer ihåg dem, lite så här mer hippie... Oh ja, jag Borgesia. Lite, lite mer läderbög, uh, uh. Uh, fetisch, uh, Precis. Och de stod ju mer också. politiskt för den frihetliga, liberala ådra som man själv gör. Och de sa mer så här, vi hatar Leibach, de är fascister. Och de sa det? Ja. Men det kan vara estetiken de syftade på. Ty- tyvärr så är Borgesia är faktiskt det absolut sämsta band jag någonsin har sett på Bodyfest. De kommer hit och mm. var så klassa på scenen att de hade... Alltså, med, vad tänker man på när man tänker på Borgesia? Alltså det slovenska Borgesia som man har konkurrenter till. Man tänker på Niopanjani Straho. Ja, och man, du tänker på en snubben med mustasch ja, som ser ut och, och liksom vara snuten i Village People. Ja. <laughs> ja. Han var inte ens med på scenen. Utan det var några yngre medlemmar som såg ut som ett ja, men dåligt nu metalband från Oj. Slovenien. Och uh, det var extremt uselt. Sen gick han ner i lågen och där sitter killen. Hans mustasch var mycket gråare, men han var där. Och så, men, vad, vad gör du här? Och så, ja, ja, men jag gillar inte att uppträda längre. <laughs> men, så, men hallå, du är ju, du är ju Borgesia. Och han blev glad och sa, jo. Men, och sen satt jag och pratade om John Waters. Om, just, um, han pratade om hur viktig John Waters var för hela den liksom, idén om, om kitsch och camp som de använde. Um, men Leibach är väl... Men då skulle du ha sett Borgesia på fryshuset 1988. Då, var det, då stod, var han frontmannen. Och i ett visst skede så visar de verkligen vilka de är. Och de kan hantera en publik. För att det var några i publiken, och det kan ha varit jag och min bror, så råkade dra ut någon slabb någonstans så att det blir strömavbrott. Jag hoppas att det här är preskriberat nu. Och då är det ju svårt att, hur hanterar man en publik? Jo, då kör de upp på en projektor. Bögpor. Bara för att hålla upp bestämningen tills de kan få igång musiken igen. Jag missade den. Märkligt hur man, hur man ibland kommer ihåg spelningar som man inte har sett mer än spelningar som man faktiskt har sett. Borgesia kom till Linköping på den tiden. Och jag såg den inte. Hur kunde jag missa det? Mm. Du tänkte säga något om Leibach. Jo, jag tänkte säga att Leibach sa apropå de fick en fråga om de var nazister. Och då svarade de, vi är nazister lika mycket som Hitler var konstnär. Det vill säga, vi är nazister men vi är väldigt dåliga på det. Vi kommer inte in på nazisthögskolan. Vi är, vi är värdelösa på att vara nazister. Men själv, det, det jag älskar med Leibach, det jag tycker de är briljanta. Och, och till skillnad från Depeche Mode, till skillnad från nästan alla de här gamla 80-talsbanden, så är Leibach nästan bättre nu. Jag tycker att Whistleblowers är deras bästa låt förmodligen. De, de har gått från klarhet till klarhet. Mm. Och... Det jag älskar med dem är hur de lyfter fram det totalitära draget i all popkultur. De, de, de skriver, de presenterar en historieskrivning där det inte var Astrid Kircher som, som stylade Beatles utan faktiskt Leni Riefenstahl som var den första popstylisten. Det, det, och det är väldigt roligt att, att de kan liksom hitta totalitära drag i, i svenska pudelmetalbandet Europe eller, eller i Opus eller... Um, så jag, jag tycker de är vansinnigt roliga. Mm. Och det är ju roligt med hela den attityden till andras musik att de gör inte covers, utan de gör original. Precis. För att de tar fram det äkta, det riktiga som inte riktigt finns i de här första versionerna som Europe och andra gör. Och det känns som den slutgiltiga versionen. När Leibach har gjort en cover så går det egentligen inte att njuta av originalet längre. För det är den slutgiltiga versionen. Punkt slut. Ja, det är sant. Du, vi tar en låda till här, tycker jag. Vi, kan, vi blandar ihop lite grejer så får vi se... Vi tar allting på en gång. Så här. 
Får vi se om det kan associera till någonting där. Och här är en Sisters of Mercy-knapp som du har gjort själv. <laughs> ja, Eller hur? det är lite sne och vind. Den han, här... han är vindögd den där. Nej, men den, är, den ser ju helt perfekt ut. Fast du, det, om man drar upp fingret över knappen så märker man att det är någon som har målat här med Tippex. Det är inte en lackad yta utan det är en hemmagjord knapp. Jag gick ju lite från synten sen till Deprock och Goth. Eh, när Floodland kom 87, Cure blev lite mer spännande och sånt där. Eller man upptäckte Faith of Pornography och sånt. Hade du en sån period? Eller? Sisters of Mercy mm. i väldigt hög grad. Och eh, så miss... <laughs> Jag såg en singel här med ett gammalt gothband som heter Red Lorry, Yellow Lorry. De spelade i Linköping- <laughs> Hösten 88 också, när, när Borgesia var där. Och jag såg inte den konserten heller. Och jag är fortfarande lite sur över att jag inte gick. För att jag var, jag var, sån, jag var sån plugghäst. Det, det är sådana spelningar man minns. Jag, 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 jag var så mån om att få att vara duktig i skolan. Jag hade den här rädslan för att liksom få dåliga betyg. Så jag missade massa konserter för att jag hade prov dagen efter. Jag så, gick inte på Imperiets sista spelning, för jag hade ingen att gå med. Jag tänkte så här, äh, vad spelar det för allt? Det... På Ritz alltså? Ja. Wow. Jag såg dem faktiskt, jag såg faktiskt Imperiet i um, Mjölby. Deras kanske åttonde sista spelning eller någonting. Men den här uh, Sisters of Mercy-knappen här har du fått från någon Maria. Aha. Maria till Johan står du på. Vi gjorde knappar. Just Vi det. gjorde knappar. Aha. Jag fick en färd gadget-knapp av henne. Och här har vi en knapp med... <laughs> Producenten signalerade något där. Ja. Här har vi en knapp med... <laughs> Här är en knapp med rosor. Där. <laughs> ja. Här är en knapp med rosor uh, som jag associerar till New Order. Men jag vet inte om det är Nej, det Nej. vet du vad? Det, det där är, är Kent. Är det Kent? Yes. Mm. Jaha. Från undergångsturnén. Du är död då? Nej, alltså sista. Sista turnén, mm. jaha. Det är en Kent-knapp. Yes. Vilket ju är för oss samman därför att det var du som såg till att jag fick komma på första konserten på sista turnén. Just det, och du bodde hos mina föräldrar som var otroligt exalterade över att ha Johan Norberg boende i sitt vardagsrum. De berättade om det för grannarna och allt möjligt. Vilka förtjusande föräldrar du har, ja, måste jag säga. Deras vänner hade, hade läst um, ett par av dina böcker och då sa de, ja men han har bott i vårt vardagsrum. Nu <laughs> ska jag se, en liten bit av Berlinmuren här. Ja, Intressant. Det, titta. Fastsatt med häftmassa och så står det Dimauer. <laughs> jag, jag har också en liten bit av Berlinmuren i mitt pojkrum i Linköping. Jag och tänkte här, att du skulle göra någon Ebba Grön-referens där. Men Ebba, jag är det, självklart men, Ebba, Ebba Grön, absolut. Ja. Det är, jag, jag är inget större Ebba Grön-fan faktiskt. Ja, okay. Nej. Jag är Imperiet var mer... Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men grej, jag är nog lite för ung för att ha det är det lyssnat nog. så mycket på Ebba Grön. Mm. För jag minns när jag hörde CC Cowboys så var det som fick mig att upptäcka imperiet. Fenomenal grej. Nej, men för, alltså Ebba Grön var, blev ju väldigt viktig för oss i den unga nyliberala rörelsen. Eftersom vi inte hade någon egen musik så fick vi ta punkarnas antistatliga musik. Och då blev ju Ebba och KSMB och sånt väldigt viktigt plötsligt. Det där är nog... Det där påminner om hur muffarna i Linköping resonerade. För de, det fanns ett radioprogram som heter Radio Muffen. Som senare blev Radio Blue Sky- men i Radio Muffen så spelar de alltid YouTube Sunday Blooded Sunday. Och det finns väl egentligen inget moderat budskap överhuvudtaget i Sunday Blooded Sunday. En gång så kom de inte på vad de skulle prata om. Så de bara spelade Sunday Blooded Sunday gång på gång på gång på gång i en timme. Men hela Radio Muffen var inget var inge vidare. Radio Blue Sky var inte heller så bra. Där, där så um, min vän uh, Anders, pappa Anders Kjellander... Gick med i Muff för att få vara DJ på Radio Blue Sky Så att han kunde spela sina New Order-singlar Det var hans mål med sitt möte Det hade kunnat vara början på en lysande politisk karriär Här har vi då en magnetskylt från slussen ja. Eller är det något som har hackats loss från Jag vet inte hur den där hamnade man, man, man tänker ju givetvis då Synt och Kolingsborg och Teknoar Här är ditt medlemskort från Teknoar Visst är det vackert, lite så här Sputnik-nostalgi där kring det. Dieter Häng... Syntbar och uh, Necronomicon fanns där också. Hängde du där? För i, i min ungdom var ju Kolingsborg det allra största. Ja, för oss syntare i Stockholm ja. så var det ju alltid dit man gick och uh, på något vis fick uh, sitt stålbad. Jag, jag var där efter vissa konserter. När vi åkte upp till Stockholm och såg Nytsred på Göta Lejon till exempel. Då gick vi till Kolingsborg efteråt. Och... Uh, men efter att jag flyttade till Stockholm, det var ju lite av en låg period för, för den svenska syntkulturen då, tidigt 90-tal. Alla banden kom på att de skulle spela thrash metal istället. Vilket jag i och för sig älskade. Jag lyssnade på liksom Slayer och allt möjligt. Men ja, de här crossover-experimenten som Dikrupp såg på med kanske inte har åldrat speciellt väl. Men då, då gick jag inte på så många syntklubbar. Jag gick på en stroke, fast en syntklubb som hette. Mm. Och um, den drevs av en kille som var syntare då och sålde skivor. Och sen kom in i bikerkulturen mer. Och började använda väldigt, väldigt mycket droger. Och av någon helt... Jag fattar aldrig riktigt vad hon såg honom. Men han, han fick en väldigt så söt gullig flickvän. Som han sen uh, slog ihjäl och sänkte med kedjor från en brygga i Åkersberga. Och det var det mordet som Stig Larsson... Blev så upprörd över att han skrev med hans matar kvinnor. Mm. Jag fattar att han var det absolut värsta som han. Och jag, jag fattar inte att det var han som hade... Oh. Jag skickade hem så här, typ ungdomspraktikanter som pop hem till honom för att köpa Neon Judgment och Ivor som jag ville ha en gång. 
Men jag tror inte att spår du för den senare. Okej, okay, okay. vi lämnar det. Här i lådan så fiskar jag upp en slipsnål från Frihetsfronten. Med en pil uppåt. Som ju både var en nyliberal intellektuell och kamporganisation men också var en svartklubb då i, Exakt. i Stockholm på Sankt Eriksgatan där vi spelade mycket punk och svartrock och synt och sånt. Ja, vilket ju för mig in på den här världen. Alltså politiken och musiken känns som den ständigt möts. Det kanske är för att jag har en fot i båda världar men vi måste prata om detta lite känner jag och vi måste börja med att reda ut hur står det egentligen till med synten för som gammal syntare så har man ju varit med om att bli placerad i ganska många olika politiska fack lärarna började tala om att det här är ju fascistiskt, det är ju nazistiskt, kolla på de här kedjorna, hängslena, sneluggarna och annat och det har ju funnits med på något vis i, i kulturen också. Det har funnits den typen av element. Å andra sidan då så ganska många av de som spelar musiken kommunister eller åtminstone socialister av olika slag. Um, och samtidigt finns det hela den här idén om att det är en slags muffkultur kring det hela. Eller, eller nyliberal kultur. Hur står det till egentligen? Synten är fascistisk på ett uteslutande estetiskt sätt jag tror inte att något av jag tror inte att några av de idéer som hyllas inom synten skulle tilltala riktiga fascister utan det är bara en lek med symboler och med estetik och kopplingen till högerpolitik är nog framförallt ett 80-talsfenomen i Sverige. Jag ser inte bland yngre syntare att det är lika vanligt med, med högre idéer som det fanns bland äldre. För 80-talet så var det ju ganska tydligt att det var... Synt- och nu talar du då om ja, liberala högre idéer. Och Exakt. Lite, ja. Ja, men jag, precis, jag pratar om, mm. yes. inte om nazism eller någonting. Men om, på 80-talet så var många hårdrockare arbetarklass och många syntare var medelklass. Om man ska generalisera mm. ganska grovt. Så är det inte längre. Utan jag... Varför var det så? Och varför är det inte så längre? Och hur är det nu? Är det, för en teori jag, jag... är att det är någon slags intellektuellt i det. Och man ska programmera datorer och liknande. Och det är akademiker barn oftare som gör det. Det är, inte så, det är inte så macho, det är inte så bredbent. Det är inte så... Vad har hänt egentligen? <laughs> nu är allting så konstigt blandat på något sätt. Finns det ens en, en svensk syntscen? Det är ju ganska få människor egentligen som dyker upp. På. Hur, hur många människor är det? Vad är det? Är det tu, tusen pers? Är det två tusen? Vi känner alla. Vi känner alla de här två tusen personerna. Men det är, en, det, är en, det är en märklig kultur. För den är så... Den har ju överlevt sig själv ganska rejält. Och det är många artister som man märker ju också att det är en märklig kul för att artisterna vill själva inte ens koppla samman med den. Som Rain kanske, det största som har hänt den svenska syntscenen på, på decennier. Hon vill ju absolut inte kopplas till den svenska syntscenen. För då hamnar man kanske i mediaskugga. Likt Kite faktiskt. Eller likt flera andra syntband. 
Och... Var kommer den medieskuggan ifrån? Är det, något... är det med att det var en slags skolgårdsrörelse på något sätt som... Bland rockjournalister så har det aldrig synt uppfattats som speciellt coolt Utan syntens funktion var att den Syntens viktiga historiska funktion var att den såg till att house och techno skapades Och det finns ingen anledning att hålla på med de där grejerna längre Utan man ska istället lyssna på house eller techno Så sa man i alla fall på 90-talet Och jag, jag var ju själv ganska ointresserad av jag tyckte hela syntgrejen kändes genant redan i början av 90-talet. Vi slutade använda ordet synt i vårt syntfansin. I New Life-tidningen jag skrev så skrev vi i sista numret konsekvent bara tecknar och igenom. Vi fick inte använda ordet synt. För, för att det var tuntigt. Och ja, det där jag, minns jag nästan, vilket svek mot läsarna. Verkligen, och... Um, Läsarna var ju då milt sagt ganska konservativa. Det var en, en läsare som, som var otroligt upprörd över Kraftverks The Mix, deras remix-skiva. Ah, just det. Och sa att, vad ska de göra härnäst? Ska de ha baseballkapsar och rappa? De har svikit allt. Kraftverk har, har förstört allt som de har byggt upp. Det är folk, folk som var beredda att skära upp handlederna när de hörde gitarrriffet i I Feel you, eller såg att Dave Gahn hade långt hår. Men, och då, på, den, på 90-talet tyckte jag att de var idioter mm. På riktigt jag, jag tyckte att synten var en bakåtsträvande idiotkultur 90-talet svar på raggare Vilket Andres Locke skrev en krönika om sen Många år senare Att synta är det som raggare det är, bara, det är en konstig svensk subkultur Som, som inte har någon, något existensberättigande alls men nu, nu tycker jag att ju äldre jag blir desto mer sympatiskt tycker jag att det är med just så här talibaner som blir upprörda för små detaljer. Jag tycker att det är skärmigt oavsett vilken genre det handlar om. Jag kan, jag kan uppskatta mm. hårdrocksband som eller så black metalband som, som tycker att det är ett svek mot kulturen, ett svek mot satan att använda en synthesizer. Eller att ha en ljudproduktion som inte låter som en polsk C60-kassett från 1978. Den extrema konservatismen tycker jag är ganska intressant. Och det är något skärmigt med bara renodlingen i sig. Att man, det tvingar ju att vara kreativ på ett annat sätt om man ger sig själv väldigt strikta begränsningar och regler på olika vis. Det... Verkligen. Jag, jag intervjuade Torbo Negro, norska punkbandet en gång, och som sa att de avskyr begreppet Think Outside the Box. Happy Tom, deras chefsideolog och basist sa att jag vill vara inne i lådan och stånga mig blodig. Vi vill göra musik som är enklare och enklare. Ju färre akord desto bättre. Hans favoritband är ACDC. Han tycker att de är överlägset bästa bandet genom historien. Och han sa att ja, men vi vill inte ha en termin. Vi vill, vi vill inte experimentera på något sätt. Vi vill bara ha de här få byggstenarna och fortsätta göra det. Så Det är en tunn linje mellan Minimalism och, och idiotik. <laughs> <laughs> um, jag tänkte innan vi avbryter så ska du få lite snabba frågor om politik och musik. När vi nu har en expert här. Från mina vänner i exil och från lite lyssnare på Usual Suspects har det kommit in några frågor. som Jag ja, tänkte att ja, du är absolut. särskilt lämpad att svara på. Och den första är, hur kommer det sig att när man... När någon skriver i en recension eller en intervju att en, någon musiker är politiskt engagerad eller politiskt medveten så betyder det ofelbart alltid att personen i fråga är socialist. Det, det är nästan som det är synonymer. Intressant. 
Det går inte att skriva bra rocklåtar om skattesänkningar. Det fungerar inte. Det går inte att skriva en briljant popdänga om fördelarna med rutavdrag. Det, f- det finns ingen dramatik i det. Det går att skriva fantastiska låtar om att stå på barrikaderna. Men realpolitik, det praktiska, mm. lämpar sig inte för, för konstnärliga framställningar. Så det är det jag tror det beror på. Att, att um, det inte finns någon briljant liberal popmusik om man inte räknar musik som liksom inte är uttalat politisk som, som politisk. Konst det, det, det tycker jag inte riktigt att man, man ska göra faktiskt. Mm. Jag tycker inte att det... Nej, men det kanske ligger någonting i det. Den liberala idén är ju att allt inte är politik utan politiken ska bara finnas för att eh, liksom ge oss frihet att leva våra liv och göra saker som inte har att göra med politik. Och då blir... All, pol- all musik som inte är politisk är liberal då, i någon mening. För det för oss in på den här frågan. Finns det någon, finns någon liberal musik? För det kanske inte är någon slump att jag fick lyssna på punk och min vän Mattias lyssnade på gammal prog för att... Det fina med musik är att man kan tolka det precis hur man vill. Och alla de här muffarna på 80-talet som lyssnade på Depeche Mode men de matades ju av, av socialistiska idéer i gamla Depeche Mode-texter. Mm. På Broken Frame, på Construction Time Again och på i viss mån som Great Reward finns det tydliga vänsteridéer. Men socialdemokratin uppfattades som konservativ då. Mm. Just det. Och, då, och dessutom... då, man, folk, folk pratar om betongsossa nu och sånt, men det, det, det existerar inte längre. Men på 60-70 och början av 80-talet fanns en maktfullkomlighet i socialdemokratin i Sverige som, som försvann sen på 90-talet. Jag menar, det var när, när de gav sig på Astrid Lindgren när, när Ingmar Bergman tvingades fly utomlands eller när Edde Medusa skrev Socialdemokraterna som är en låt om att jag tänker fan inte betala skatt jag har tjänat ihop de här pengarna Ni ska, fogden ska inte komma ut och ta mina pengar där har du ett exempel på att det går att skriva där, bra precis, där funkar det och Pompriposa och Astrid Lindgren, det funkar det också men det är ganska sällan det här inträffar mm. men, um, men det är sant att då hade Socialdemokratin på något vis blivit synonymt med byråkratisering och det gråa. Så att allting som uppfattades som samhällskritiskt och radikalt var därmed också ganska antisossigt. Exakt. Så jag, jag tror att bra politisk radikal musik är nästan alltid vänster. Men man kan ju vrida på det. Vi pratar om popmusik. Popmusik är i sitt innersta väsen en kapitalistisk produkt. Mm. Hela syftet var från början... Att sälja svart musik till vita tonåringar. Att paketera om den lite grann och sen sälja den. Det är det som är essensen av rock någonstans, rent, rent praktiskt. Så även om liberaler kanske saknar stora anthem som de kan stämma upp i som staten och kapitalet så, så kan de ju trösta sig med att om det inte vore för kapitalismen så skulle popmusik, då skulle inte houseproducenter sitta med sina datorer hemma och, och fixa, utan de skulle sitta på en åker med en nävrlur utan ett kapitalistiskt system för de skulle inte ha någon utrustning de skulle sitta där och slå liksom stenar ihop och, och sjunga någon sorts stenåldersvisor Hela, men det, det, går, det går inte att tänka sig syntmusik, det går inte att tänka sig rock överhuvudtaget utan kapitalism mm. och nu är kapitalism inte en ideologi förstås, det är ju mer som kärnkraft eller någonting, att det, det är stark kraft som kommer alla till godo men det har en del brister också men, men um, så jag, jag tror inte att folk ska deppa för mycket över det där. Borde man lyssna på jazz, undrade någon. Eftersom det är den musikform som har hatats mest 
av nazister och kommunister och alla totalitära stater. Den, de verkligen punktmarkerar den och förbjuder och förstör och fängslar. Som jag har försökt bli jazzfantast. Jag har köpt otaliga jazzskivor. Jag har försökt sätta mig in i allt möjligt. Archie Chap, Dexter Gordon, all, allt möjligt. Den enda som jag verkligen älskar är Alice Coltrane. Hon som spelade harpa och var gift med John Coltrane. Journey to Sachinahanda finns det någon hippieflumskiva som heter hon spelar harpa och det är rent så här LSD-musik. Det är egentligen inte jazz, den är fantastisk. Högridéer leder källan till, till bra popmusik. Och extremhögridéer leder aldrig till bra popmusik. Det är som att extremhögridéerna för att du ska omfatta dem så måste du vara dum i huvudet och då kan du inte göra musik. För jag, vit maktbanden är så jävla kassa. Det är så fru, att rent statistiskt sett borde det komma något som i alla fall är lite okej att lyssna på. Men det, det blir alltid helt värdelöst. Jag har hittat en enda låt som faktiskt går att lyssna på. Det finns en screwdriver-låt mm. som heter The Snow Fell. Och det är inte en låt om... Det är, det, det är en vit maktlåt då, eftersom den är gjord av ett vit maktskinnet band. Men den handlar om hur tyskarna kämpar sig österut för att um, invadera Sovjetunionen under andra världskriget. Och snön faller och vid Röda torget sitter Stalin och är liksom den stora satan. Och, och tyskarna kämpar heroiskt genom snöstormen för att, för att krossa kommunismen. Och det är, det är en ballad, det är en, det är en vacker ballad som faktiskt funkar. Mm. Screwdriver som leddes av Ian Stewart en um, vitmaktmusiker som uh, uh, han gjorde en cover av Chuck Berrys Johnny B. Good och fick väl en del kritik för att han <laughs> gjorde en Chuck Berry cover uh, men han, ja, han rättade till det då genom att ändra texten till uh, istället för Go Johnny Go så sjöng han Go Johnny Go, Johnny Joined the Clan <laughs> Uh, och det handlar om någon som heter Johnny Som har fått nog av invandrarna Så han går med i klanen Ja men det var ju fantasirikt Om man i alla fall säga Vilket väcker frågan Varför lyssnar folk på I den utsträckning de lyssnar på Lyssnar de på vitmaktmusik för musiken Eller är det texterna De är nog glada att det finns andra personer som tycker som dem Som gör musik Och då väljer de att lyssna på vitmakt uh, Men jag, 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 jag tycker det kan vara lite rörande Hur uh, de försöker annektera andra genrer, högerextremisterna. Just synthwave-genren har, har ju blivit um, ja, just det. utsatt för något som kallas för fashwave, alltså fascist wave, som är um, snarlik instrumental elektronisk musik, fast den är fascistisk. Och det blev ganska mycket skriverier om det, just fashwave. Jag tror att The Guardian i England gjorde en lång artikel om det. Och jag skrev också om det. Och... Till saken hör du att synthwave var en ganska marginaliserad genre som inte fick jättemycket uppmärksamhet. Eller nästan ingen uppmärksamhet alls mm. i Sverige. Och jag fick ett brev från en synthwave-producent efter att ha skrivit om fashwave. Och han skrev till mig, ja, tack så hemskt mycket Fredrik. Ja, det är ingen som har skrivit om, om musiken jag gör i någon svensk tidning överhuvudtaget. Och nu när någon gör det så står det att det är fascism. <laughs> tack för den! Det är jättekul och, och när mamma ringer och frågar om jag spelar fascistmusik. Jättehärligt. Åh, stackaren. Eller hur? Och, men Nordisk Ungdom, jag vet inte om de har hört till vilken nasa de har hört till, men de gjorde ju en um, egen reggae-låt. 
Oj då. Just det, Nordisk Ungdom släppte en reggae-låt för att, citat, bredda kontaktytorna mellan ungdomar och nationalismen. Många ungdomar gillar reggae, därför gjorde de en reggae-låt. Och du märkte bara att den var ändå, den var inte så kass. Om du jämför mm. den med, med vanlig svensk reggae som ofta är tämligen usel så lite okej okay ändå. Men jag tänker det är verkligen som det är ett moment 22 för att om nu folk dras till de idéerna därför att de gillar reggae så har de ju därmed i sig bevisat hur det just är blandningar mellan olika kulturer och olika traditioner som gör något bättre än de hade gjort på egen hand om det bara hade varit svensk folkmusik och fascism. Eller så uppskattar de att uh, reggae-musikerna är halvfascistiska um, talibanliknande bibelläsare som avskyr homosexuella och ska krossa den moderna staten och krossa dekadensen. Och de är renlevnadsmänniskor som går runt, vissa reggae-personer går runt med en kvast så här, för att visa att de är renliga. De, de vägrar ge kvinnor oralsex. De vägrar att... Uh, för att det, 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 det är det är smutsigt. Du får inte göra det som man. Du måste vara ren som man. Jag hörde till och med rykten om att när homofobin inom amerikansk dancehallmusik var som mest extrem så var musikerna tvungna att sitta ner och kissa för de kunde inte vidröra sina egna penisar. För risk, det fanns en viss risk att om du rör vid, vid en penis så, så kan du bli upphetsad och det innebär att du är gay, även om det är din egen. <laughs> Jag har, inte, jag har inte fått just den historien bekräftad Men jag, jag, jag utgår från det till sant Ja, men då måste de ju få andra sätt Att få utlopp för sina Sina energier eh, Fascister i alla raser förenar ner eh, Men det här är ju uppenbarligen Alltså där finns det ju kretsar Som ägnar sig åt politik och musik Men det allmänna intryck som jag har Är ju att man pratar inte om det lika mycket som för en 10-15 år sedan. Är det någonting med att populärmusiken generellt är mindre politisk idag eh, än den var tidigare? Eller är det snarare så att musiken har ett mindre politiskt inflytande än tidigare? Eller är det så att det har fallit ner i olika små subkulturer så att vi inte märker det här uppe? Men musiken är väl ganska politisk? Jag tycker framförallt ja. inom hiphopen så har det blivit um, uttalat politiskt. Åtminstone i Sverige så har, har det ju, tack vare Sverigedemokraterna, mm. så har vi fått en väldigt, väldigt, väldigt livskraftig hiphopscen. Mm. För att vi har ett fascistparti, eller, eller ett parti med fascistiska idéer i alla fall i, i riksdagen så har um, många rappare blivit extremt arga. Det är klart att många stora svenska artister som Håkan Hellström inte gör politiska uttalanden, men Kent har gjort det. Depeche Mode gjorde det på sin senaste skiva med kanske lite blandat resultat, ja. men de det är sant. De försökte i alla fall. Um, U2 senaste skiva innehåller vissa politiska uttalanden. <laughs> Så, jo, men det, det, det finns väl ett... Uh, men så här... Och så, sen, sen, så... Är, sen är det vissa artister som kanske inte gör politisk musik men som gör många politiska uttalanden som Sara mm. Larsson till exempel, hon är kanske Sveriges största mm. popartist, hon är ju superpolitisk på Twitter och i sina intervjuer men det, där, det hörs aldrig i, i hennes låtar alls för de ska funka i amerikansk mainstream radio det får inte finnas något för uh, subversivt eller radikalt i de låtarna mm Mm. Och det är också ett sätt att tänka att hon, hon ser till att skaffa sig en otroligt stor liksom, träffyta. 
hon, hon får en plattform där hon kan nå väldigt, väldigt, väldigt många. Och sen säger hon saker i intervjuer istället. Det är lite som när fascister gör reggae-musik. Hon breddar kontaktytorna mellan uh, ungdomarna och... Um, är det socialism? Jag vet inte. Mm. Men vadå? Det, I alla fall, det eldar väl inte upp på samma vis. Vi har, jag minns jämt att det var en massa moralpanik kring musiken. Eller är det mest att man då var både hemma och att föräldrarna var upprörda och... Och så. För det har väl inte lika mycket. Det blir inte lika mycket skandal kring musiken idag. Eller, eller är det? Nej, det ska till rätt mycket för... Och det handlar ju ofta inte om själva låten. Utan det, det är svårt också att jämföra Twitter-stormar med gamla tiders moralpanik. Jag tycker folk använder det där ordet moralpanik alldeles för lättvindigt. Mm. Om det räcker att det är någon... Någon stackars kristdemokrat som, som tycker som hör någon gangsterrap-låt på radio tycker att nej, nu rappar de om att skjuta folk. Sånt här ska väl inte få spelas i radio. Då säger alla, ah det är moralpanik. Men, men en moralpanik det är när inga avvikande åsikter ens får mm. förekomma. Så var det under, under videovåldsdebatten. Och jag tänker också just det officiella Sverige tar ställning och säger nej, de är satanister eller det här är videovåld, det måste bort. Ja, det... så var det ju under hårdrocksdebatten eller mm. det, var, det var så när man debatterade de här Nick Carter-böckerna som mm. pojkar läste på 40-talet. Gick det så långt så att vi blev lite vaccinerade för det? I alla fall 70-talisterna. Vi är 70-talister. Alltså att vi kanske har Sivert Öholm att tacka att det, nu kan man inte dra till med sån moralpanik längre. Nej, fast vi rasar ju mot, mot vissa saker på, på Twitter och uh, det finns ju en... Uh, som det här med man kanske decenniets mest korkade intellektuella koncept kulturell appropriering, cultural appropriation mm. det är ju något som jag märker att yngre människor faktiskt kan bli upprörda över att någon vit och det är all, alltid kvinnor som råkar illa ut ur de här, jag vet inte, jag har inte riktigt kommit på vad, vad det beror på, men det är nästan alltid någon, någon vit brud rappar då är det ett problem killar kommer, kommer lättare undan med det, men om, om Iggy Azalea eller någon gör, gör en rapplåt då, då exploaterar hon den svarta kulturen och där och sidan, det är inte heller en moralpanik mm. för de flesta personer som, som sitter på maktpositioner är, är, tycker att den här debatten är, är trams det, förutom i USA kanske där fin, det finns det en ganska stark det, det var en uh, kinesisk basketspelare som hade flätat håret gjort såhär cornrows, mm. eller om det var dreads och som fick skit för det i någon amerikansk men hur kan du komma hit och ta de svartas frisyrer och exploatera det och han pekar på dem mot sådana låg ah, och alla ni har kinesiska tecken tatuerade tjena <laughs> det är, det är inte en väldigt märklig kulturell minnesförlust när precis allting vägnar oss åt det är approprierat från alla möjliga håll jag menar, apropå vad, vad synten, vad kraft, alla som approprierade kraftverk gjorde tecno. Det, det handlar om att en majoritetskultur tar något från en minoritetskultur. Jag kan fatta att samer blir sura om henne som Maurits snor deras mönster. Och bara, mm. du vet, men men det, det går inte att göra så mycket åt det. Och jag menar, om mönstren ser ut... Okej, nu ska jag inte dissa samernas klädsmak. Men liksom, de kanske skulle vara tacksamma egentligen för att någon annan person vill, vill föra det estetiska arvet vidare för att mm. det kanske är ett estetiskt arv som inte är så estetiskt. 
Du har varit väldigt generös med din tid. Det är fantastiskt kul att ha dig här, Fredrik. Och jag, jag, har, jag har fortfarande inte sorterat Persmod-singlarna. Du får gärna stanna hela natten och sortera klart mina <laughs> skivor. Jag sitter kvar och sorterar <laughs> Jag har slått inte mig hindra dig. Men ta då sista frågan. Ja. Tre bästa Depeche-låtarna genom tiderna. Lätt. Photographic. Mm, bra val. Fly on the windscreen. Det är lite oväntad. Det är en B-sida. Mm. Men som sen hamnar på albumet. Som hamnar vilket på är albumet. så märkligt. När A-sidan inte gör det. Det är väldigt förvirrande. It's cold och, heart. Och A-sidan har ju då kanske till de sämsta Depeche-mode-singlarna. Men B-sidan är ett underverk. Det är lite omvänt mot Shake the Disease. Precis. Det är en fantastisk A-sida, men... Okej, okay, Photographic, Flying the Windscreen. Jag var rätt besviken på Ultron när den kom. För jag var verkligen inte inne på, på Depeche Mode. Och jag avskydde gitarrsolot i Useless. Där reagerade jag som de här konservativa syntorna gjorde när de hörde riffet i I Feel you. Jag tyckte I Feel you hade någon sorts industriell känsla. Mm. De, de, de var så hårt. Och den var och så, mer integrerad också. Ek, helt exakt. Det fanns en poäng med, med riffet där. Gitarrsolot i Useless är som ett gitarrsolo i en Simple Minds-låt eller något. Det, det ska inte finnas den typen av ljud i Depeche Modes musik. Så allt all tror jag är lite problem med. Men faktum är att den depeche som jag har lyssnat mest på de senaste åren är... Det finns en låt på Ultra som heter The Bottom Line, en ballad som jag verkligen älskar, som jag har lyssnat jätte, jättemycket på de senaste åren. Så jag, jag har återupptäckt allt lite grann. Så, um, och the bottom line är också där tycker jag mig höra ganska starka Leonard Cohen-vibbar. Det är som att Martin Gore vars mm. stora ledstjärna är Leonard Cohen. Där har han nästan fått till det. Eller där har han fått till det. Så Photographic, Find the Windscreen och The Bottom Line. Ja, men det var det var pickt. För du gav förtroende för din smak där inledningsvis och sen gav du lite spännande innovativa tankar. Photograph sen får du sitta och lyssna på. Precis. Jag är ju sån här jag är ju väldigt stor förkärlek för den här mellanperioden, 84-86 ungefär, när det är mitt Depeche Mode på något vis, mest så här industri pop it, some great reward, black celebration där omkring. Ska du säga something to do också? Förstås. Ja, exakt. Um, det finns en fantastisk exakt. version av den, de körde ju den på bara ett par konserter, kanske bara på en konsert under Devotional-turnén. Mm-hmm. Så drar de igång Something to Do. Det finns inspelat från... Det var inte Devotional, det var den här Exotic-turnén tror jag, när, de, när Dave Gahn började må riktigt dåligt. Och då, då la de till den till setlistan. För att pigga upp dem. För att pigga upp. <laughs> det läste jag nog i någon av dina kolumner att Richard Spencer, den här nyfascisten, ja. han är ett persfan. Ja, jag mailade honom faktiskt. Just det. Var, ja. Varför gillar han dem? Och var, han han var, tycker att det är det ultimata vita bandet. Det bästa exemplet på genuint vit kultur. Han har ju då missat att kolla Martin Gores hår. Uh, Martin Gore är ju halvsvart. Men <laughs> ganska blek för att vara halvsvart kanske. Um, men jag, jag mailade Richard Spencer för han hade fått... Uh, recensera alla de Mods skivor eller fått, han hade gjort det själv mm. i någon fascisttidning. Och um, jag tror han tyckte att Black Celebration var bäst. Och sen råsågade han A Broken Frame. Mm. Och jag mejlade honom och skrev att jag, jag vill verkligen ta avstånd från, från dina förkastliga idéer. A Broken Frame är en oerhört underskattad skiva. <laughs> jag håller med och älskar den här ödsligheten som hela albumet utstrålar. Den här 
tomheten som bara säger Vince Clark är borta. <laughs> det är inte en av deras bästa, men den har sina stunder. Han ogillar nog att det är en skära på omslaget. Att den, den är uttalat socialistisk. Men jag frågade honom, apropå The Pesh Mode single, Where's the Revolution? Om han kunde relatera till den. För det, det är en mångtydig låt. Och han, mm. han svarade att absolut, den här kan ju lika gärna vara en pro-Trump-låt. Så han, han tänker fortsätta lyssna på The Pesh Mode. Även om de inte vill förknippas med honom. Har de fått frågan om... Uh, de, de har sagt att de avskyr Trump och att de, de vill inte att fascister lyssnar alls. Um, men han, han kan väl bli lite som den här guvernören från New Jersey som dyrkar Bruce Springsteen. Det finns en någon New Jersey-politiker som, som är superhöger, rårepublikan. Och Springsteen är hans favoritartist. Och Springsteen är ju demokrat helt och hållet. Och den här um, New Jersey-politiken fortsätter att gå på alla spelningar. Han vill ju träffa hänga med Springsteen lite. Springsteen vill inte hänga med honom alls. Men det spelar ingen roll. Han är ändå längst fram på alla spelningar. Bara, yes, bossen! <laughs> och Springsteen har försökt liksom betona att men, här, måste du hänga efter mig hela tiden? <laughs> Han har ju till och med försökt påverka honom. Men, um, det är väl lite gulligt att någon kan ändå fortsätta vara. Jag tycker att det är en fin... Fint att vi alla kan förbrödras och försystras över musiken ändå. Tack för att sortera mina skivor. Just keep doing it. Vad går det efter för system? Jag bara lör mig kronologiskt hårt. Jag får plocka upp mina LP-skivor från källaren så får jag göra detsamma där. Tyvärr vet jag inte vilken ordning Mark Allman har släppt sina solosinglar. Nej, det är lite svårare. Nej, det är en stor samling, Mark Allman, verkligen. Massa det, Mark Allman. Men jag fastnade för hans lite så här teatralisk burleska eh, toner. Jo, eh, vi är klara, men... Eh, Gud, vad kul det här, va? Men så himla trevligt. Tiden har verkligen flugit. Det, vi hade kunnat... Jag hade kunnat väldigt länge att prata om varje liten episod. Vilken underbörjare tonen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.